0: Mm-hmm. <laughs> Tady Sara Polak a vítám vás u historicky prvního dílu podcastu Národního muzea, tajemství Národního muzea. Vy mě možná znáte spíš z popularizačních aktivit kolem umělé inteligence, ale jako někdo, kde je vystudovaný archeolog, tak je tady to vyloženě pro mě obrovská podsta, že od toho můžu být a že to můžu uvádět. No a s kým jiným to všechno vykopnout než s panem generálním ředitelem Národního muzea Michalem Lukešem, moc vás vítám. Dobrý den. Já mám takovou možná vykopávací otázku. Teďka podcasty dělá víceméně každý. Hrozně se s tím během covidu roztrhl pitel. Ale tady ten, já se na něj opravdu těším a je velmi specifický. A já bych jenom se ráda zeptala, proč jste se v rámci Národního muzea rozhodli do podcastů jít?
1: No tak bych rovnou řekl, že to dělá každý. Ale <laughs> není úplně pravda. No, těch důvodů je několik. Samozřejmě to naše uvažování ten covid urychl, protože Národní muzeum bohužel stejně jako spousta dalších věcí během minulého roku a současného roku je zavřené a nemůžou k nám chodit lidi, což nás samozřejmě mrzí, protože muzeum bez návštěvníka je opravdu smutná záležitost. Ale o to víc jsme se vlastně snažili přejít do virtuální zóny, do online prostoru. Máme spoustu aktivit, aby jsme vlastně s našimi návštěvníky a z českou veřejností zůstali v kontaktu na podcasty k tomu samozřejmě patří. že to je jako jeden ten aktuální důvod. Ten podcast se jmenuje tak jsme ho zvali a pravda je, že Národní muzeum má opravdu spoustu zajímavostí a tajemství, protože má ve svých sbírkách kolem 20 milionů sbírkových předmětů. To jsou ohromné sklady plné zajímavých věcí. A ty předměty tam samozřejmě jenom jako by neleží. S nimi předměty se pracuje. Národní muzeum pracuje spousta zajímavých odborníků věců, kteří ty předměty zkoumají, dávají do souvislosti a dělají na nich také zajímavé vědecké objevy. A ty předměty se potom také jako vystavují ve výstavách a expozicích. No a mezi těmi předměty se opravdu nachází spousta záhada tajemství, a ty by rádi. Rádi ukázali a zároveň taky jsme rádi ukázali, co vlastně Národní muzeum jako opravdu dělá, protože návštěvník vidí muzeum u nás, především třeba historickou budovu na Václavském náměstí, vidí ty výstavy, které pořádáme, ale to, co se děje v pozadí a k čemu to muzeum vlastně opravdu jako slouží. K tomu, že vlastně už je tady víc než 200 let a je to takový strážce paměti, který z minulosti do budoucnosti uchovává nejenom ty předměty, ale informace o nich. To se, myslím, se moc neví. A ten podcast má mimo jiné sloužit k tomu, aby jsme ty tajemství začali odkrývat a ukázali návštěvníkům, jak jsme vlastně velice zajímavá instituce a co vlastně všechno od nás mohou čekat.
0: Já se osobně těším už teď, my, když jsme podcast připravovali, tak jsme tam řešili nejenom jednotlivá tajemství, ale i celý ekosystém Národního muzea, děje se tam opravdu hodně.
1: Asi máme zařazené mykology, že jo? Jako, když říkáte ekosystém, že třeba Národní muzeum, mám oddělení, které se věnuje houbám, ty houby budou součástí expozice Národního muzea. To byste se divili, jak třeba taková. Jako jako jsou houby, může být zajímavá, kolik mají tajemství.
0: No, vidíte, tak smotlach, by měla radost, ale my jsme říkali, jestli to nazvat podcast na houbě, ale nakonec se rozhodli, že ne. Ale vy jste tady právě nastínil například to mykologické oddělení. My jsme se bavili o těch jednotlivých tajemstvích. Já tady nechci odhalovat samozřejmě postatu celého podcastu dopředu, ale můžete tady divákům třeba říct, jaké jsou vaše oblíbené předměty nebo tajemství národního. No to já
1: právě vždycky odmítám říkat, jaké jsou mé oblíbené Před předměty, protože byl takový od, od, ote, otec, otec, který upřednostňuje některé z těch dětí. Jak jsem říkal, máme těch 20 milionů předmětů, je toho opravdu jako hodně. A Teďko jako někdo si třeba jako zaklepe na čelo, proč tě jako těch 20 milionů před někdo, proč vlastně vůbec jako skladujeme. Ano, ono to na první pohled může vypadat že máme několik tisíc brouků jednoho druhu, ale vtip je také o tom, že ono vlastně nejde pouze o ty jednotlivé předměty. Ono jde o tu, o tu, o tu sbírku, která má jako celek nějakou vypovědací hodnotu. A to, že vlastně ta sbírka vzniká v případě Národního muzeu víc než 200 let, tak má i určitou chronologickou linku. A u těch brouků nejde o to, že koukáte na jednotlivého brouka, ale vlastně ten odborník, například ty brouky, nebo ty odborníci, za těch 200 let sbírají na jedné lokalitě. A my vlastně za těch destily vidíme, jak se vlastně třeba vyvinul ten druh, jakým způsobem se vyvíjí životní prostředí, jakým způsobem se vlastně mění prostředí okolo nás. A ty všechny informace ze sbírky Národního muzea tím způsobem můžete dostat. A nejde, nejde jenom tu vizuální informaci, třeba u těch hub, Například ty huby soje mají jakoby spoustu chemických prvků, takže bez pochyby z naší sbírky například poznáte, kdy vybuchl Černobyl. A tak dále, protože huby, jak víme, všichni střebávají do sebe mimo jiné radioaktivitu. Takže já bych asi nevytahoval jako jednotlivé předměty, protože jsou předměty, které jsou exkluzivní a které zajímavé sami o sobě, ať už jako svojí cenou, ať už historií, která kolem nich je. Ale já bych se na tu sbírku právě díval jako na celek a... Přes ty jednotlivé předměty se pokoušel odhalovat tajemství a záhady a vlastně ta sbírka celá slouží především k tomu, aby odrážela dějin lidstva, aby jakým způsobem jsme jsme viděli a poznávali, co tady bylo před námi dějin lidstva a přírody, které okolo toho lidstva bylo. Muzeum je vlastně strašně člověčí záležitost.
0: To, to jste vlastně řekl krásně, v tom, že se tady bavíme o celém jako systému, že to zasazujeme do takového až multioborového kontextu. A já, jak už to zhrzený archeolog, který si často vyslechl, proč děláte to, co děláte, a je to sice hezky, hezky se o tom povídá, ale co to reálně lidstvu přinese, tak se snažím právě vysvětlovat, že role muzeí a role těchto oborů je naopak velmi, velmi klíčová. Kor v dobách chaosu, jako nám naskytl právě COVID, jak vy vnímáte roli Národního muzea jako kotvícího prvku ve společnosti? Proč by se o tom měl řadový občan zajímat?
1: Abych nemluvil za řadového občana, ale já si teda myslím, že vlastně člověk jako potřebuje znát svoje kořeny a potřebuje mít nějakou jistotu, obzvláště v takovýchto divokých dobách, a konkrétně Národní muzeum podle mě ve současné společnosti jako funguje jako určitý symbol, ať už tou budovou nebo tou, tou historií. Ono vlastně i taky jako vzniklo nejenom jako vědecká a instituce, ale určitý jako symbol toho, že Čechy a Český národ jsou i v tom 19. století nějaké jako vyšší úrovni a zaslouží si jako samostatnou existenci. A to si myslím, že jako takový symbol to funguje a bude fungovat i teď. My jsme si to v podstatě vyzkoušeli, když jsme otevírali. Historickou budovu po rekonstrukci v roce ne, 2018 a věnovali jsme ji mimo jiné 100 letům výročí Československa a ta budova se opravdu stala jako do mír, na to muzeum se stalo jako symbolem a lidi to tak vnímali. Já si myslím, že to je jako první věc, že prostě muzeum je do to jisté míry jako, jako pevný bod našeho vesmíru. Jak vizuálně a tak především tou sbírkou, kterou právě teď tady chceme odhalit a ukázat její tajemství, protože ono opravdu, když to rozeberete, ukazuje to, co tady bylo před námi. A každý člověk, každý národ má nějaké před Nějakým způsobem jako fungoval, nějakým způsobem jsme obklopeni nějakýma, nějakýma kulturníma historickýma souvislostma a měli bychom je asi jakoby, znát a potom se nám jako, bude líp koukat do budoucnosti. Takže já si myslím, že muzeum a národní muzeum odvláště zvláště tenhle ten jakoby, smysl má a o to, mám opravdu na tu otázku. I to je vlastně smysl našeho podcastu, aby jsme jako, to začali víc vysvětlovat a nebyli pro, pro lidi pouze ta budova nebo pouze ta fasáda té budovy, ale ukázali jsme, co opravdu muzeum je a co vlastně těm lidem jako, může jako, přijat, co se ně můžou dovědět. A jakou vlastně roli ani se třeba uvědomují v jejich životech jako hraje. No.
0: To je fascinující. Já jsem teďka právě nedávno, tak jsem viděl na vyasad historie dokument o Napoleonovi, který když se dostal vlastně k moci, tak chápal, že si musí ukotvit, jak jenom pozici mezi lidmi, ale i nějak ustále ten režim. Tak víceméně vzal výpravu do Egypta a položil základy moderní egyptologie. Jak vždycky byla a vždycky bude právě ta muzejní činnost, i ta zběratelská propojená vlastně s tím celkovým sociálním ekosystémem. A když už jsme právě u té egyptologie, tak já bych jenom chtěla tady zmínit. Výstavu, která bohužel teďka není přístupná, Sluneční královek. Já jsem tam byla třikrát a po mě to vzalo dech. A chtěla bych jenom tady namotovat diváky, až skončí tady ta bláznivá doba, tak samozřejmě podcast veselé poběží dál. Ale na co se můžou těšit při znovu otevření muzea?
1: Teď k tomu napol, jsem jako zamyslel, že mimo jiné máme Chomáč Vlasů na Polo, na ve no Národního toto. muzea. A možná v některém z dalších podcastů se dozvíme, jak se do Národního muzea dostal, kdo mu ho a vůbec tajemství. Tajemství napadlových hlasů v České národní muzeu. No a na co se návštěvníci můžou těšit? No tak my trošku, jako samozřejmě v tenhle moment, já říkám, plánujeme do mlhy a v té mlze teče řeka a rozlévá se a my nevíme kam, tím samozřejmě myslím koronavirus. Národní muzeu, jak jsme říkali, bohužel už je od prosince zavřené, ale my Národní muzeu nezahálíme a to je taky jako druhý důvod. Nejenom, že ty, ty tajemství jako na muzea odhalujeme, a naši věci pracují a tak především se připravujeme na to, kdy znova budeme moci otevřít a v té symbolice toho Národního muzea, my bysme jako rádi v momentě, když ten covid bude snad větrem odvanout a mlha se rozptýlí a muzeum se otevře, tak bysme byli rádi, aby jako se otevřel Národní muzeum zase úplně jakoby nové a přineslo jakoby lidem spoustu zajímavých věcí, spoustu nových věcí a pomohlo jim možná taky, jako no možná jsme neskromní, ale pomohlo jim tak jako se začít vrátit do toho normálního života, s tím, že prostě půjdete do muzea a uvidíte tam jakoby super věci a bude to jedna z těch prvních věcí, kterou jako vlastně ukáže, že život s covidem neskončil a mimo jiné budeme chtít ukázat také to, Ať jako jsme optimističtí, my ukážeme, ukazujeme jako, hele, tragédii a válek a, a spoustu jako na první pohled negativních věcí z, z těch těch lidských dějinách bylo jako spousta a život vždycky nebyl jako úplně lehký a bylo to někdy jakoby smutný, ale vždycky zatím se stalo to, že jsme to překonali a jak ty jedinci, tak to lidstvo prostě jako by šlo jako dopředu. A to, že se nám zdá, že předtím jako bylo líp než je teďkon, tak to není tak úplně jako by pravda. Ono mnohdy, mnohdy i ty katastrofy a ty smutné věci nakonec vyústili ve věci lepší pozitivní, jako jo. A i tohle vlastně chceme pro ty návštěvníky přichystat a zpátky k tomu konkrétnímu, takže my teď pracujeme jako mrvenečci, Teď jsme se tady jako bavili s kolegy a já jsem se tady rozčiloval, víte, že jako předtím že jako říkali, že to asi možná třeba jako nestihneme, ne prostě stihneme to a o tom jako nebudeme debatovat. A Národní muzeum má jako veliký úkol a chtělo by do prázdní, do léta otevřít v podstatě větší část svých nových expozic. <sík> A to znamená vlastně expozice, které se budou věnovat dějinám od středověku do vlastně naší doby do, do 21. století a otevřít opět znova plně nové expozice přírodních věd. To znamená o všech oblastech vývoje přírody, živočichů a rostlin, samozřejmě včetně zoologické expozice, která bude korunována na naší kostrou, vag a Mišoka. A tohle bychom v podstatě rádi jako opravdu připravili na začátek léta, právě z toho, aby lidé prostě a doufáme v to, že to léto už to bude jako lepší, aby lidé prostě mohli, když třeba ještě nebudou moc mohli strávit, ale jako je to v Národní muzeu. A tím pádem jako to Národní muzeum na tomhle jako pracuje, pracují to vlastně všichni odborníci. Pracuje na jako by spousta, spousta lidí. I tím způsobem trošku vlastně bojujeme e, s covidem, protože jako to, že můžeme fungovat a makat, tak nám dává, i dává nějakou, nějakou naději a pozitivní přístup k, k budoucnosti a tohle bychom rádi jako do budoucna přes to léto jako přenesli na ty návštěvníky. Takže vlastně Národním muzeum je plné práce a co se týká těch nových expozic, Národním muzeum poprvé vlastně v historii buduje najednou všechny expozice a najednou je také, jako otevře, že se mu nepovedlo ani po jeho otevření, historické bude v roce 1891. A my prostě doufáme, že to bude soužasný. Ano.
0: No to je, to je skvělé, takže přesně, jak říkáte, vlastně ten Fénix, co stává z, z popela, tak je to vlastně příležitost pro takovou určitou regeneraci. A já osobně se moc těším, já tam budu víc bydlet v tom muzeu přes prázdně, s tím jako naprosto počítám. No, to to <laughs> se to já oznám, ale kloznám. Ne, tam od rána do večera, já to miluju. Ale chtěla jsem se zeptat: my tady hodně chodíme kolem té horké kaše kolem toho covidu a já vím, že toho mají všichni plné zuby, takže já toho na tom nechci trávit čas ve smyslu, že nad tím budeme lamentovat a plakat Spíš vy už jste v muzeu vlastně od roku 93 a mě by zajímalo, jaké nové.
1: <laughs> jste jste ale jsem taky fosíli.
0: <laughs> ale mě by jenom zajímalo, jaké nové nástrahy třeba právě Covid přinesl, jak s tím jako zamíchali celý tím kulášem, ale aby jsme skončili jako na pozitivní notě. Tak jak jste je překonali? Třeba například pomocí moderních technologií, které vím, že velmi pregnantně využíváte.
1: No tak my už jsme o tom vlastně na najednou a z čisté jasnosti jsme se prostě nějakým způsobem jako zavřeli a já předesílám že samozřejmě si, si uvědomujeme, že návštěvu muzea fyzickou jako nic nenahradí. Prostě to jsou takové ty debaty, jako jestli náhoru, když se, jako se moc moc jako přemístíme do virtuálního prostoru, jestli lidé nepřestanou jako do, toho, do, těch, do těch muzeí chodit, a nepřestane je to jako bavit. To já říkám, že v žádném případě určitě, určitě ne, protože lidé do toho muzea chodí za nějakým zážitkem, vlastně zažít geniuslouci, podle mého názoru, a vidět ty originální předměty. To znamená, že online fungování muzea je vždycky takový jako doplněk, a já ho vnímám jako, že je to takové jako lákadlo ukazování toho, co se v muzeu děje, proto aby tam ty návštěvníci jako fyzicky přišli. No samozřejmě v době, kdy je zavřeno, tak jako lákáme na budoucnost, o tom jsme se jako bavili, ale pravda, že vlastně to byla jediná možnost, jak s návštěvníkem udržet kontakt, to znamená přemístit se do virtuálního prostoru, nejenom s tím udržet kontakt, druhým vlastně úmyslem bylo taky vlastně lidem trošku jako Pomoc, aspoň malinkým zrničkem pomoct překonávat tu dobu, když jsou prostě doma, ti nemůžou chodit do školy učit se přes počítač. Tak národní muzeum jako trošku se snažil vejít do těch obýváků a do těch bytů lidí a pomoci jim nějaký třeba jenko dobrou náladou. No a samozřejmě spustili jsme tím pádem projekt virtuální výstav, to znamená, že momentálně máme přes 20 vlastně virtuálních výstav, které jsou buď zavřené v muzeu nebo už skončily na online prostoru, lidé si tak vlastně národní muzeum můžou projít. Ale protože svět virtuálního světa je a široký, tak bychom jsme si samozřejmě uvědomovali, že nejde pouze o virtuální výstavy, ale je to o celý systém vlastně řekněme komunikace fungování na, na, na sociálních sítích a, a, a informací. To znamená, že máme virtuální výstavy. Snažíme se třeba dělat vernisáže a prohlídky výstav na Facebooku online živě. Máme třeba speciální sekci pro děti výukovou. Nějakým způsobem vlastně se snažíme fungovat i pro lidi, kteří mají nějaký handicap. protože třeba na ně přize trošku jako zapomíná, že pro nás je to jako těžký, že musíme že máme lockdown, jsme doma, hmm. doma zavřený. A když si jako člověk, který má ještě jako nějaký, nějaký zdravotní problém, hmm. Normálně a teď jako nemůže nikam jít, takže snažíme se myslet na, na, na lidi, kteří prostě jsou, jsou na tom ještě hůř než ty lidi běžní. No a docela jsme od do toho virtuálního prostoru jako pronikli. Když když se díváme, tak ta fúzovká hna všechno vysoká skoro, jako kdyby ty lidi opravdu do toho muzea chodili. A jako říkám, my to budeme dělat, i když koronavirus a lockdowny a už uzávěry skončí, ale považujeme to takový jakoby doplněk a strašně se těšíme, až prostě bude moci otevřít. A možná to tady nepadlo o tom podcast, určitě nepadlo, ještě o tom podcastu o těch expozití, o který jsem hovořil že vlastně my tenhle rok, protože to bude jako, jako hlavní záležitost o té ty ty expozice, my ty podcasty, které tady budou, tak my právě věnujeme předmětům, které vlastně lidi v těch expozicích potom fyzicky uvidí. A ten podcast bude fungovat stovky a desítky dalších jako by, let, takže ty témata se budou samozřejmě rozšiřovat, ale vlastně první měsíce vždycky budou o tom, že přijde nějaký náš skvělý, nějaká česká kolegyně nebo kolega, která zpravuje nějakou sbírku nebo dělá nějaký vědecký výzkum a bude nám vlastně vyprávět e, o tajemství nějakého předmětu. Těch, těch bude spousta, nechme se překvapit, ale vti bude i v tom, že prostě ten návštěvník, až si to poslechne, až se na ten předmět bude moci jít jako jí podívat a užít si ho i všemi smyslu.
0: Moc děkuji, já jsem si právě říkala, že často ty podcasty mají ten problém, že jim za chvilku vyschnou témata, ale jak se na, tak na to koukám, tak já mám minimálně do důvodu vystaráno, tak... ale ty,
1: Já myslím, že u, u nás to prostě jako může, nemůže vyschnout, a jako, přiznáme se, že dělali jsme nějaký, nějaký scénář a dramaturgii na tenhle ten rok, a nakonec těch témat museli jsme jako třídit. Že my, jako, já myslím, že máme, máme, máme připraveno na několik let, a mohli bychom podcast v podstatě vysílat každý den. A já už by byl mrtvý, byste dělal se všedními vlasy a pořád by to ještě jako fungovalo. Jako, takže ne, ne, myslím, že tě, tě, co budou naše podcasty poslouchat, se jako nemusí bát, že to, bude, že, to, že, to, že to bude krátké, všední a nedoví se zajímavosti, určitě to bude super.
0: Já si myslím, že to bude skvělý. já mám obrovskou rado, že to můžu být součástí. A uh, já mám vlastně na vás takovou poslední otázku. Často teďka slýchám, a nejenom v oblasti kultury a třeba právě té umělé inteligence, ale vůbec myslím, že procházíme takovou dobou až jakoby nového národního obrození. Možná je to jako naivně řečeno, ale že Češi si začínají více uvědomovat, maybe, svoji identitu, minimálně oni začínají více přemýšlet a vy jste nakonec konců expert na českou historii, studoval jste to na Karlově univerzitě a byl jste na stážích po celém světě. Jak z hlediska třeba akademika, tak z hlediska ředitele národního muzea mě by zajímalo, v čem jsou Češi třeba historicky specifičtí, a jak se to třeba promítá právě do Národního muzea. Jestli i to národní muzeum hmm. je v muzejním kontextu něčím jiné nebo uh, takové manovsky pankovské. <laughs>
1: <laughs> Ale to jako já, já myslím, že Češi nejsou jako úplně. Jako, já už nemám rád, jako takový ty, 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 ty polohy, že a to u Čechů nebo u kohokoliv, do, že buď jako říkáme, že jsme něčím jako výjimeční, mm-hmm a nebo naopak jsme jako, jako sebevrskači a říkáme, co, co, jako u nás je špatně a všade jinde ve světě je to jako líp. Já si myslím, že Číši jsou prostě jako byli docela by schopný funkční národ, stovky let vlastně fungující v této kotlině a to prostě trvá jako do, do současnosti, jsme prostě součástí evropské kultury a civilizace a myslím, že jsme standardně dobrý moderní národ, který se samozřejmě skládá z, z milionů jednotlivců, takže já bych jako neříkal, jestli jsme jako takový Makovic je prostě naprosto standardní záležitost, a tím pádem i to muzeum je nějakým způsobem jako by standardní záležitostí. U Národního muzea jako nám se jako povedlo za posledních několik let ho opravit a budujeme nové expozice. Takže jako třeba oproti jako jiným okolním státům máme nové moderní muzeum úplně v centru hlavního města a dokud ještě fungoval turistický ruch, tak Praha byla turistickým bodem. Vyrobili jsme si vlastně jako úžasnou kapacitu, jak vlastně ty naše sbírky, naší historii jako ukazovat a vystavovat, jak teda našim lidem, tak turistům, které se jako přijíždějí, ale já bych se asi jako s nikým neporovnával, to ne.
0: To, je, to je, vidíte, vidíte mi ta úžasná skromnost <gledají> generálního ředitele. Ale, ale jako teď,
1: teď, teď jako to jako je, a nehledě ne na to, že takový to porovnávání a říkání, který národ je lepší nebo horší, to, to vždycky jako blbě dopadlo, jako. <gledají> to je pravda. <to> <gledají> <to, t-t-t-t-t-t-t-t- gledají> že jako jsme, jsme u toho, jako, začne bych vyprávit souseďů, že jsme jako lepší a, a že bychom chtěli park bylo, ne? To je pravda. Tak ale tak to, nez, to neznamená, pravda. že nemáme úplně jako super právě zajímavou jako historii. To je prostě národ s velkou kulturní historií a, a tradicí a zase ne muzeum podcasty a tak dále. Vlastně chceme jakoby ukázat, ne co je v muzeu, ale ukázat vlastně dějiny našeho národa, našeho území, naší společnosti a já myslím, že je to jako strašně zajímavé. Některé věci si jako moc jako třeba nebo ne, 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 neuvědomujeme a taky, jak jste říkala, no, no někdy Koukáme na naše dějiny, je to plné kliše nebo interpretací, že jo, prostě jako všichni vidíme toho Žižku a Husity a teďko ano, tak, tak, tak byly to takoví hrdinové, nebo to spíš byli jako víc jako zbojníci a spálili spoustu klášterních knihoven. Vidíme Bílou horu, porážku na Bílé hoře, byla jako, jako v podstatě šarvátka, ale jako byla to taková opravdu tak velká tragédie pro český národ, se to to stalo po Bílé hoře, a nebo to mělo nějaká pozitiva. A takovýchto věcí prostě v těch našich dějinách máme jako spoustu. A je to uloženo mimo jiné Národní muzeum A to samé se prostě týká přírodních věd.
0: Toto byl úvod od pana generální ředitele Národního muzea, který myslím, že krásně ukázal to, že Národní muzeum není nějaká statická sbírka zaprášená za zavněšenými dveřmi, ale že je to velmi jako živoucí ekosystém, který musíme za, zapojit do um, kontextu vlastně celého lidstva naší historie. A že my vám v žádném případě v tomto podcastu nechceme říkat, co je pravda, co je, co je lež, co je správně, co je špatně, ale chceme vám spíš poskytnout tu platformu a tu možnost nastavit si, to zrcelo a podívat se na naši historii, ale i na současnost a na budoucnost kritickým okem pomocí předmětů a tajemství Národního muzea. Milí diváci, doufám, že se vám tento první díl líbil. Těšte se určitě na druhý. Ještě moc jednou děkuji panu generálnímu řediteli, že si tady se mnou takhle hezky popovídal.
1: <laughs> a já děkuji my se samozřejmě strašně těšíme na to, že nás budete poslouchat na našem podcastovém kanálu, ale samozřejmě, jak jsem říkal, že je těšíme, že se budeme moc potkat některé z našich expozic a výstav, až muzea budou moci být i opět otevřená.
0: Moc vám děkuji, diváci. Přeji vám krásný den a zase příště.